0: 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE. Es 9 de diciembre, en medio de este largo puente que viene con subida de las temperaturas eh, y lo vamos a notar más a partir de mañana domingo. La protagonista del día es Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera del Gobierno, ministra de Economía, que se ha situado ya en la rampa de salida del Ejecutivo. Hace apenas dos semanas que, como el resto de miembros del Consejo de Ministros, prometía su cargo ante el Rey.
3: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta Primera del Gobierno ...y ministra de Economía, bueno, de la
0: promesa, y Empresa. Eh, llegaba ese momento y está, eh, simpático a lo Benny Hill... ...porque Nadia Calviño no se aclaraba... ...dónde tenía que colocar. En realidad fue una especie de, de, de baile de la yenca... ...izquierda, izquierda, derecha, derecha. Bueno, dos semanas después de aquella escena... ...dos semanas después de tomar posesión... ...ha puesto fecha de caducidad... ...a su presencia en el gobierno de Sánchez. Es verdad que todavía no sabemos el día concreto... ...que va a dejar de ser ministra y por tanto vicepresidenta... ...pero lo que es seguro es que sale del Ejecutivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Tampoco ha sorprendido esto a casi nadie, porque es algo en lo que Calviño viene trabajando desde hace meses. De hecho, Sánchez la ratificó en el cargo conociendo que su gran objetivo era la presidencia de este banco y su continuidad en el gobierno formaba parte de la estrategia para reforzar su candidatura. El problema es que no lo tenía nada fácil que es un puesto que exige reunir un consenso en el seno de la Unión realmente mayoritario y enfrente tenía duros competidores ahí estaba la comisaria europea de competencia la danesa Margaret Vestager o el exministro de finanzas italiano Daniele Franco al final solo los apoyos necesarios estaban al alcance de Nadia Calviño y lo ha conseguido ¿por qué tanto interés en este cargo? bueno, son de esos puestos que son una golosina, primero por la relevancia. Es una institución financiera con peso en el seno de la Unión, aunque sea desconocida para la gran mayoría. No hay que confundirla con el Banco Central Europeo, que es el organismo que marca el precio del dinero y, y por tanto, también el interés, por ejemplo, eh, que luego tenemos que pagar por las hipotecas. El Banco de Inversiones es, para que todos nos entendamos, el brazo financiero De la Unión Europea. De todas las funciones que tiene, la principal es conceder financiación para proyectos de la Unión, tanto dentro como fuera de ella. Y ahora que hablamos mucho de las ayudas de los fondos eh, Next Generation para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, este banco es el que concede también la pasta. O para la transición climática, eso que tanto interesa a los burócratas de la Unión. Hay previsión de que el banco que va a presidir Calviño reparta más de 100.000 millones de euros en préstamos para invertir en energía renovable y en eficiencia energética. De ahí la importancia del puesto, al que por primera vez en la historia llega una mujer, por primera vez también una española, que antes había querido dirigir el Fondo Monetario Internacional, que había querido coger también la batuta del Eurogrupo, no lo consiguió así que podemos eh, echar mano del refranero castellano con aquello de a la tercera para la vencida. La relevancia de la institución no es la única razón que ha llevado a esa pugna entre candidatos tan fuerte. Otra es el sueldo. Para Calviño supone multiplicar por cuatro lo que gana ahora de ministra. Se acerca a los 400.000 euros. Está entre 380-390.000 euros brutos al año. Eh, Lo que supone, bueno, si lo traducimos al mes... 31.700 euros. Esto admite poca discusión sobre si está bien pagado o no. O no lo sea. Igual alguno dice que no, que no está bien pagado. Una vez que la todavía ministra vio el camino despejado, compareció sin ocultar esa sonrisa que confirma aquello de objetivo conseguido.
3: Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, eh, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
0: Este Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo, Y el mandato de Calviño va a ser por seis años. ¿Hasta cuándo va a ser eh, ministra? ¿Hasta cuándo va a estar en el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, ese nombramiento en Europa no es de hoy para mañana. Todo lleva su curso. Primero hay que oficializarlo y eso lo hará la Junta de Gobernadores de la institución el miércoles. Su toma de posesión está prevista para el comienzo del año 2024 y a partir de ahí se gestionará la fecha concreta en la que Calviño eh, saldrá del gobierno. Ella no lo ha querido precisar.
3: Es prematuro hacer ningún tipo de especulación porque solo ahora que se ha tomado la decisión empezaremos a tomar contacto con el banco y entrar en el detalle de los procedimientos y ver cómo qué, qué opciones hay en este sentido.
0: En ese momento, incluso ahora, cuando ya sabemos que eh, se marcha, pues ha empezado a glosarse la figura de Nadia Calviño que llegó al gobierno de Sánchez hace cinco años con la etiqueta de tecnócrata pero que ha salido con un perfil completamente político. En todo este proceso largo, complicado, que ha permitido llegar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones de Sanaria Calviño, pues la todavía vicepresidenta se ha visto salpicada por el caso de su marido. Una compañera de la ministra, la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, fichó al marido de Calviño cuando llegó al Frente de Patrimonio Nacional. La maniobra era tan burda como vieja. Ah, que no tiene eh, encaje en patrimonio nacional, que no tiene el perfil adecuado. Que nadie se preocupe. Que queramos un puesto específico. Y ahí le trataron de hacer un hueco, con un cargo de nueva creación, coordinador de estrategia comercial y de marketing en patrimonio nacional. El sueldo, tampoco menor. 80.000 euros al año se filtró. Y como Calviño no quería renunciar a su carrera, el marido marido sí que tuvo que renunciar a su puesto. Antes ya incluso había sido noticia porque la consultora en la que trabajaba recibió cerca de un millón de euros en ayudas del Instituto de Crédito Oficial en plena pandemia. Este es uno de los borrones de la hoja de servicio de Nadia Calviño. Y luego también su presencia en el gobierno nos deja el pulso con la ministra de Trabajo... Yolanda Díaz, en muchos envites, a cuenta de la reforma laboral o, lo último, por la reforma del subsidio de desempleo. Lo que es evidente es que este nombramiento es una victoria no solo de Nadia Calviño, que lo es, también de Pedro Sánchez, y en buena parte es un triunfo de España, porque una ministra española, porque una representante de nuestro país, accede a un cargo, a la presidencia de un banco, que como hemos dicho, como hemos recalcado tiene mucha importancia. Sobre su sucesor ¿qué? Bueno, Sánchez ha dicho que lo tiene seleccionado desde hace tiempo se barajan varios nombres algunos desde dentro del gobierno como los ministros José Luis Escribá, o María Jesús Montero o incluso el director de la Oficina Económica de Moncloa Manuel de la Rocha también se habla de la posibilidad de que Sánchez recurre a alguien de fuera, veremos lo que parece evidente es que no hará público el nombramiento hasta que se haga efectiva la llegada de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. En medio de este puente, eh, te tengo que contar lo que es el cuento de nunca acabar. Y es que la circulación de trenes entre las estaciones de Atochi y Recoletos ahora mismo está suspendida. ¿El motivo? Un nuevo descarrilamiento. El tercero en 12 días. El segundo en lo que llevamos... De semana Y esto viene a confirmar la degradación del servicio ferrocarril en España. Podemos buscar la, la razón, que hay varias, pero una esencial por encima de otras. Y es la falta de inversión y la ausencia de mantenimiento. Luego hasta hay que añadir que han entrado nuevos operadores como UIGO o IRIO, con nuevos trenes por vías hasta ahora solo utilizadas por Renfe y su adaptación no ha tenido la inversión necesaria y por tanto está generando problemas, muchos problemas. ¿Hasta cuándo va a permanecer cortado el túnel entre Recoletos y Atocha? En la Comunidad de Madrid no podemos responder. Hemos preguntado a Renfe y la respuesta es que de momento no hay previsión para la reanudación del servicio. De momento, ni media explicación por parte del ministerio que dirige Óscar Puentes. Desde la Comunidad de Madrid, el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso han pedido una reunión. Urgente con el nuevo ministro de Transportes. Hay más noticias en este sábado y te las cuento en titulares con Luis Calabor. Inteligencia limitada.
4: Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han anunciado un acuerdo histórico en el que se fijarán los riesgos de la inteligencia artificial tras más de 30 horas de negociación. Será la primera región del mundo que contará con una regulación ante el creciente uso de esta tecnología. Derroche implantar el catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea costaría a España al menos 132 millones de euros al año, 44 millones cada una de las lenguas para contratar traductores e intérpretes. El precio lo ha fijado la Comisión Europea en un informe preliminar solicitado por el gabinete de Pedro Sánchez. Sin oposición. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha confirmado su intención de presentarse para las próximas elecciones presidenciales del próximo 17 de marzo. Putin llegará en 2024 a los 20 años de poder en Rusia, divididos en dos etapas. Y el multimillonario
0: contrato de 550 kilos del golfista John Ram sigue siendo la gran noticia en el deporte. Joseba Larañaga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todavía resuenan los ecos
5: del paso que ha dado John Ram al optar por la vía de Arabia Saudí en el mundo del golf y dejar a un lado los torneos tradicionales, aunque en el horizonte Está en la esperanza de que se unificarán los calendarios, algo que por el momento no ha sucedido. Ese paso ha suscitado todo tipo de opiniones, como no podía ser de otra manera. Las favorables se resumen en el, si me lo ofrecen a mí, me voy de cabeza. Y las críticas se centran en el origen de la iniciativa, Arabia Saudí, con todo lo que ello conlleva desde la parte social y las condiciones que se viven allí. Lo cierto es que a la hora de la verdad hay muy pocos casos de gente que se ha negado a recibir importantes cantidades de dinero por su origen. Las críticas normalmente se producen antes. Así llegamos a la decimoquinta jornada de liga que nos deja un Betis-Real Madrid esta tarde en Sevilla con muy buena pinta. Isco está en el foco ya que será el jugador a vigilar por los de Ancelotti después de que haya recuperado su mejor fútbol. Y mañana el Barça recibe al Girona, un partido muy interesante. El Barça viene de un subidón tremendo tras ganar al Atlético de Madrid y qué decir del equipo de Michel que sigue viviendo un sueño. Sigue lo más alto y mañana quiere demostrar en el Olímpico de Montjuic que no es flor de un día y que si está ahí es para quedarse. No lo va a tener fácil. Vamos a ver. Feliz fin de semana de puente y feliz tiempo de juego.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
5: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación
3: ganadora ha sido 2, 8, 28, 32 y 37 soles 3 y 6
5: recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
3: Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos. Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social. Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
5: Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática. Tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
3: Pero, ¿será caro, no? ¿Qué va?
5: Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
3: Llega a la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta al corte inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de mil marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al corte inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Inglés.es.
2: Antonio de Herray. La mañana. Cope. Estar informado.
0: Estamos en medio de este megapuente de la Inmaculada, días en los que la DGT ha previsto que hasta mañana domingo haya 8 millones de desplazamientos por carretera, de hecho puede que tú ahora mismo nos estés escuchando de viaje, y todo en una semana con el precio de los carburantes a la baja, el de la gasolina. Se encuentra en su mínimo de todo el año. Llenar el depósito del coche, unos, eh, uno de 55 litros, de media cuesta en España 86 euros si es de gasolina, 84 si es de diésel. La pregunta es, ¿va a durar mucho esta tendencia? Es una de las cuestiones que vamos a preguntarle en la mañana del fin de semana de COPE a las ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias, a Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en esta misma fecha, el año pasado llenar el depósito medio de 50 litros con gasolina 95, costaba algo más de 83 euros. Hoy, de media, bastaría con pagar unos 78 euros. El litro está 10 céntimos más barato y algo similar pasa con el diésel. ¿Cuál es la razón principal de este descenso?
1: Pues eh, las desavenencias que hemos visto en el seno de de la OPEC, que ahora comentaremos. Eh, Eso sí un matiz, eh, está 10 céntimos más barato, pero claro, el año pasado por estas fechas todavía teníamos los 20 céntimos. No sé si nos acordamos ya o ya como va todo tan rápido, ya se nos ha olvidado, ¿no? Pero, claro, eh, estando 10 céntimos más barato, pagábamos un poquito menos, porque, porque, claro, estaba los 20 céntimos en vigor, ¿no? La bonificación eh, universal. Eh, para nosotros sigue estando inasumiblemente caro. Claro, para, para el común de los mortales, ¿no? Que no está en el día a día de estas cuestiones, dice, ah, recorte de la OPEP. No, pero hay matiz que es muy importante. Eh, son recortes voluntarios de la producción. ¿Esto qué significa? que no toda la OPEP está de acuerdo en recortar la producción. Hay algunos países liderados por Arabia Saudí y Rusia que sí quieren recortar la producción y eso es lo que se llama recortes voluntarios de la producción. Dice, bueno, pues nosotros recortamos, son los principales productores, con lo cual eso se nota al final, ¿no? En el flujo final que sale de la OPEP+, Plus que, que abastece un 40% de, del petróleo de todo el mundo.
0: Ahondando en este contexto internacional... Eh, llega en un momento con un conflicto en Oriente Próximo que en un principio hacía presagiar a los analistas eh, meses duros a la hora de ir a la gasolinera. Quizá la razón haya que buscarla en, el, en que el conflicto entre Israel y Jamás sigue localizado y no se ha escalado a los países del entorno, ¿no?
1: Sí, desde luego, eso, eso es una buenísima noticia. Eh, yo recuerdo eh, algunos días o semanas después de los ataques de Hamas del 7 de octubre eh, el temor era precisamente eso, ¿no? Que se que escalara y se regionalizara en todo Oriente Medio eh, esa, esa situación de tensión o de, o de guerra directamente, los problemas que podría significar un bloqueo del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Eh, son unas relaciones muy complejas. Arabia Saudí es el principal comprador de armas eh, de Estados Unidos. Eh, pero, por otro lado, Irán eh, ahora está buenas, vamos a decir, con Estados Unidos, porque lo que comentábamos antes, están levantando las sanciones y eso le va a permitir ingresar eh, muchos muchos dólares ¿no? a, a Teherán. Eh, pero, al final, es eso. En cuanto se el merc- los mercados han visto que hay división en el seno de un cártel que controla casi la mitad de la producción de petróleo del mundo, pues eh, están viendo que va a haber desavenencias y que, por tanto, va a haber más oferta petrolera. Esto unido a una demanda, es decir, un un termómetro de la economía que no acaba de carburar del todo bien. Todo el mundo se esperaba que la demanda china pegara un subidón y no está produciéndose tal subidón. Con lo cual, eh, a mayor oferta o previsión de mayor oferta, porque no hay un acuerdo férreo en el seno de la OPEM, y una demanda débil, pues el punto de corte entre las dos líneas, oferta y demanda, es más bajo y por lo tanto el precio es más bajo, con lo cual para para los consumidores fenomenal. Y para las estaciones de servicio también, es de decir, ¿eh? porque los primeros sufridores de los precios altos son eh, los eh, automovilistas que tienen que llenar los depósitos todos sus días. con pues Los precios altos lo hemos recordado precios... una
0: vez, el, el único gran beneficiado en este caso es el Estado, es el Gobierno, porque es el que más recauda.
1: Sí, correcto, correcto, correcto. En cualquier caso, con los precios bajos, aquí la banca siempre gana, ¿no? Esto que se dice en Las Vegas, pues aquí lo mismo, pero con la administración. La administración siempre gana. Si los precios están muy altos, como hay una parte que es porcentual, que es el IVA, pues eh, la administración recauda más. Pero con los precios bajos, en los niveles en los que estamos ahora aproximadamente, eh, la mitad, más o menos, de un litro de gasolina ya son impuestos. Si el precio, como hay una parte fija, si el precio es más alto, Eh, Ese porcentaje de impuestos que representa del PVP total eh, que se ve en el surtidor, pues baja, ¿no? Si está a dos euros. Eh, Pero claro, estando a 1,54 como está ahora, pues es prácticamente la mitad. Con lo cual, la Administración siempre gana. Nosotros reclamamos, como hemos hecho ya muchas otras veces una revisión de la fiscalidad se han ampliado las eh, rebajas fiscales a la electricidad eh, eh, creemos que debería hacerse lo mismo con los carburantes porque es un bien de primera necesidad para muchos millones de, de españoles, ya hemos pedido a la administración que se aplicara un IVA en lugar del 21% del 10% hemos pedido que, que no se dé la paradoja que se da en España que cuanto más renovable es la gasolina es decir, cuanto más biotanol contiene más impuestos paga eh, eh, queremos una revisión de la fiscalidad energética eh, eh, integral y absoluta, Eh, pero de momento pues nada, a ver si ahora que ya el gobierno ha dejado de estar en funciones pues eh, nos recogen el guante
0: Una última cuestión, eh, muy breve, porque Precisamente lo mencionabas hace unos minutos, el fin de la ayuda universal general para todos los conductores de 20 céntimos, ahora mismo se mantiene en este último trimestre solo esos 5 céntimos para el sector de transporte profesional por carretera, en cuanto a la eliminación de los 20 céntimos, ¿habéis notado algún cambio a lo largo de este año en el comportamiento de los consumidores una vez concluyó esa ayuda?
1: Sí, pues es lo que decíamos. Eh, eh, al final, eh, esos veinte céntimos, aunque para nosotros supusieron un enorme quebradero de cabeza, un quebranto absoluto de nuestra tesorería y de las finanzas de un sector que está integrado un 70% por pymes, es verdad que hacían que el precio final eh, fuera más reducido... Y, y veíamos que se producían más operaciones de llenado ¿no? del depósito. Eh, aquella eh, mítica frase de lleno, por favor, pues eh, comenzó a ser eh, habitual ¿no? en las estaciones de servicio. Cuando de repente ya no te salía a repostar por 80 euros, sino que volvía a más de 100. Y bueno, ahora estamos en 80 y tantos también, ¿no? Eh, pues eh, ya no hay tanto lleno, por favor. Ya hay más piensas? 20 euros, 30 euros, eh, lo que necesite, ¿no? Para ir a ver a la familia el fin de semana o para ir de casa rural con los amigos.
0: Bueno, el contexto internacional lo hemos analizado, influye sin duda alguna en el precio de los carburantes. Vamos a seguir pendientes de su evolución. La buena noticia es que en este puente hemos registrado esos descensos que te contábamos al principio y que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este sábado. Feliz día, gracias.
1: Os lo agradezco a vosotros por contactar también cuando baja. Muchas gracias, Antonio. Buen día.
6: Saludos,
0: adiós, buen
1: día.
0: (risa) Volvemos al kiosco. Saludo de nuevo a Guillermo Vila. Buenos días. Hola, Antonio, ¿qué tal? Con los artículos de opinión, los editoriales de los periódicos de este sábado. Vamos a ver qué dicen los columnistas y los editoriales del nombramiento. de Nadia Calviño como presidenta. Del Banco Europeo de Inversiones.
6: Es una muy buena noticia para España. Arranca la editorial del Mundo que dice, eso sí, que sería deseable que quien la sustituya en el gobierno tenga el peso suficiente para frenar el radicalismo de Yolanda Díaz. A veces sostienen su editorial que Calviño pone fin a sus responsabilidades sin ninguna reforma relevante. La razón asegura que a nadie se le escapa que en el acuerdo ha entrado la futura política de ajuste fiscal comunitario. Una reducción de la capacidad de gasto público del Estado que no gusta nada a Yolanda Díaz más partidaria de la deuda.
0: Los periódicos también evalúan cuál es el peso real que va a ganar España con los organismos internacionales con el nombramiento de Calviño.
6: Jesús Rivas es en La Razón dice que la noticia es positiva, pero no cree que vaya a hacer que España gane peso específico en una Unión Europea que recuerda adopta sus decisiones sin que apenas influyan las posiciones españolas. Lo de Calviño es la constatación de que la agencia de colocación socialista funciona muy bien, resume Paco Maruenda. Interesante también el análisis de Ignacio Camacho en ABC. Calviño estaba poco cómoda en la política de trincheras, apunta y hiper- perdía demasiadas batallas internas con la extrema izquierda. Sobre la amnistía y los primeros pasos de la legislatura encontramos también varias opiniones en la prensa de hoy. Si te he visto, no me acuerdo. Titula su artículo Juan Manuel de Prada en ABC, su tesis es que el doctor Sánchez piensa que la gente que protesta hoy contra la amnistía terminará aceptándola. Jorge Bustos analiza en el mundo por su parte el libro que acaba de publicar Sánchez o que le han escrito a Sánchez. Tierra firme. Tierra firme, escribe Bustos para los propios. Barro frío al otro lado del muro. La España que quieres delineada a Cartabón por el estratega del caínismo.
0: No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juan Manuel de Prada sobre la amnistía porque a un escándalo le sucede en cuestión de minutos o de horas otro escándalo mayor y por eso terminará aceptándose, terminaremos olvidándolo. Entre las prácticas consolidadas de Sánchez, la de colocar a sus amigos en las empresas públicas. Un
6: fenómeno que analiza Pablo Pombo en el Confidencial. Tezanos ha traspasado el umbral, dice, ha dejado de ser un personaje para convertirse en una categoría. Y apunta que la catarata de nombramientos sanchistas está dejando una mancha general de arbitraria inmoralidad. En esta misma línea, por cierto, escribe Antonio Jiménez en el debate, Sánchez no busca la excelencia profesional y el conocimiento de la materia en sus colaboradores, sino la obediencia fiel y perruna que le sirva para la obtención de sus fines políticos. Hay que mirar a, a Rusia, donde hoy la
0: prensa apunta a que Putin, Vladimir Putin se va a presentar nuevamente a las elecciones. Y
6: dice el país en su editorial que Putin adornó ese anuncio como un gesto de sacrificio por el pueblo ruso y concluye, no puede darse por seguro que una caída de Putin abriera paso a un régimen mejor, pero es indudable que los ciudadanos rusos merecen algo mucho mejor que el liderazgo de Vladimir Putin. El mundo además recuerda por su parte que las encuestas disponibles, según esas encuestas, Vladimir Putin tiene índices de aprobación superiores al 80%. Y la guerra en Caza, Guillermo, que nos sigue dejando imágenes terribles. La propuesta del secretario general de la ONU fracasaba anoche en el Consejo de Seguridad. El secretario general apelaba a razones humanitarias para impulsar el cese de las hostilidades, pero Washington asegura que jamás no busca una paz duradera. Gracias, Adiós. Guillermo. Llama
0: a la puerta César Lumbreras. Llega Agropopular con su cornetín convocando a todas las gentes del campo. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio Ray.
0: La
5: mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Le hemos preguntado a todo un país ¿Y tú qué plan tienes a partir de los
3: 65? Y esta es la lista Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera El
5: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE Súmate al programa Tu Futuro Ahora está con un 6% de bonificación por traslado Infórmate en tu oficina o en mafre.es
3: A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves con un coche Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda. Y del pan rastro
5: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
3: Skoda. Es
1: Es listo. Es rápido. Busca. Y tiene mucho olfato.
5: Y su compañero rubio, ¿qué compañero? Le echa una buena mano. Ya sabe que yo trabajo solo. Chuck Norris. A ti también, Chucho, no puedes asustarme. El perro sargento. El domingo, a las 9 menos cuarto de la noche, en 13. ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection En las tarrinas Hagen Ducks, Los bombones Lindor Y en miles de productos más Llevas tres y pagas dos Llevas tres y pagas dos Supercor Hipercor y supermercado
3: El Corte Inglés ¿Qué necesitas esta Navidad? Tú, yo Y una copa de Fuente Espina, Rivera del Toro
0: Siempre se disfruta con Fuentes Pina Lo tiene el metre y el artista, el
5: viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. Lo tienes tú. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué música escucha la cantante de moda?
3: Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
5: En nuestra cama Citroën (risa) Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
3: Citroën
5: condiciones en Citroën.es.
3: Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura, o dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.